0: receber esse pastorzão querido, com a forte salva de palmas para Jesus. Obrigado pastor. Obrigado pastor pelo carinho, irmãos amados, é uma benção e um privilégio estar aqui com vocês, o texto que eu vou partilhar com vocês, está no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 21. João capítulo 21, depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e, naquela noite, nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E então lhes disse lançai a rede à direita do barco e achareis, assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, ou seja, aproximadamente cem metros, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão, disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar, Simão Pedro entrou no barco, e arrastou a rede para a terra, cheia de cento e cinquenta três grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me? mais do que estes outros, ele respondeu-lhe, sim senhor, tu sabes que te amo, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas, e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá, e te levará para onde não queres, disse isto, para significar com que gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me, eu quero pedir permissão para vocês, para só voltar nesse texto, na conclusão da minha fala, o meu propósito nesta noite, é apresentar a vocês o Apóstolo Pedro. Quem é este homem? Que foi o grande líder dos apóstolos, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração. Quem foi este homem? Que cheio do Espírito Santo pregava a palavra de Deus e os corações se derretiam. Quem é este homem? que orava pelos enfermos e eles eram curados quem este homem que não temia prisões nem açoites e enfrenta com bravura indobrável o sinédrio judaico quem este homem que nasceu em Betsaida filho de João, irmão de André pescador empresário de pesca casado que agora morava em Cafarnaum quem este homem que é um símbolo da raça humana, um símbolo do ser humano, inconstante, de altos e baixos, capaz de fazer promessas a Jesus Cristo, de fidelidade incondicional, para em seguida negá-lo covardemente, quem é este homem? Que demonstrava bravura, e em seguida revelava atroz covardia, quem é este homem? Que fazia avanços tão céleres e dava marcha ré na mesma velocidade. Quem é esse homem? Esse homem está aqui nesta noite. Esse homem mora debaixo da sua pele. O sangue desse homem corre nas suas veias. O coração desse homem bate no seu peito. Você tem o DNA desse homem. Você é Pedro. E o que Jesus Cristo fez. Em Pedro, ele pode nesta noite, fazer na sua vida também. Pedro foi levado a Cristo pelo seu irmão André. E um dos primeiros episódios que acontece com Pedro, em relação a Jesus, dá-se lá no mar da Galileia. Chamado de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades e todos vocês sabem que não é um mar, é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, encurralado pelas montanhas de Golã, do lado oriental, e das montanhas da Galileia, do lado ocidental, um lago que está a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, diz a Bíblia que Jesus estava na praia, apertado pela multidão que o comprimia, e os discípulos que então eram pescadores e nada haviam apanhado naquela noite, estavam lavando as redes, os dois barcos ancorados à praia, e Jesus vê um dos barcos que era o barco de Pedro, e Jesus entra no barco de Pedro, propositadamente e diz para Pedro, afaste o barco Pedro, barco, o barco da praia e dali Jesus faz do barco o seu púlpito, da água o veículo da sua voz e ensina a multidão, depois Jesus se dirige a Pedro e disse: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Ou seja, vá para o fundo Pedro e lance as redes para pescar. Embora o registro seja muito curto e lacônico, eu penso que deve ter tido um diálogo ali mais ou menos assim. Eu acho que o Pedro disse para Jesus, Senhor, de pescaria entendo eu. Eu sou perito nisso, essa é a minha profissão o senhor bem sabe que peixe se pega de noite, e nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, o mar não está para peixe hoje, mas de repente acende-lhe na alma um lampejo de fé, e ele diz, mais sob a tua palavra, eu lançarei as redes quando ele lança as redes, um cardume começa a pular naquelas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não comporta o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir, e ambos os barcos ficam cheios de peixes, e quando Pedro percebe, que não está apenas diante de um dia de sorte, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, entra na água, nada até a praia, e chega diante de Jesus, se prostra aos pés de Jesus, e diz Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, arreda-te de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador, e Jesus olha para ele e diz, Pedro, pois a partir de hoje, eu farei de ti, um pescador de homens, Pedro abandona as redes, porque naquele momento, ele tinha sido pescado, pela rede da graça de Deus, ele acompanha Jesus, ele segue Jesus, mais tarde ele é chamado para ser um apóstolo de Jesus, ele vê os milagres de Jesus, ele escuta os ensinamentos de Jesus quando Mateus 16 registra que Jesus está lá no extremo norte da Palestina, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá onde nasce o Rio Jordão, lá no limite com o Líbano, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com seus discípulos perguntando assim, o que dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que, que o povo está comentando a meu respeito? E os discípulos disseram: Senhor, o povo não sabe quem tu és. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. O povo está numa total confusão a teu respeito. O povo não sabe nada a teu respeito. Eu acho que até hoje é assim mesmo. Então Jesus pergunta aos 12 E vós, quem dizeis que eu sou? e Pedro que não suportava que ninguém falasse na frente dele, levantou-se em nome do grupo, disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, talvez aguardando um elogio de Jesus, por precisão tão lúcida, por definição tão cirúrgica, tão clara de quem era Jesus, mas Jesus disse para ele, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue quem tu revelaram mas o meu Pai que está nos céus em outras palavras Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: olha Pedro não pensa que você sabe quem eu sou porque você é mais espiritual do que os outros, porque você é mais inteligente do que os outros, porque você tem uma percepção mais aguçada do que os outros você só sabe quem eu sou Pedro porque o Pai me revelou para você porque se o Pai não tivesse me revelado para você você também não saberia quem eu sou e eu quero dizer para você, nesta noite, que você e eu, não poderemos conhecer a Jesus, a menos que o próprio pai, nos revele quem é o seu filho. Então Jesus se volta para Pedro e diz assim, e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Irmãos, aqui Mateus 16, 18, nós estamos diante de um dos textos mais importantes da Bíblia, porque da sua correta interpretação, depende, o futuro do cristianismo, eu pergunto a vocês, quem é essa pedra? Sobre a qual a igreja está edificada? Há três interpretações na história da igreja, a primeira delas, é que pedra é a pedra, há uma frase muito conhecida no latim, que diz assim, ubi petrus, e bieclesia, onde está Pedro? Pedro, aí está a igreja, a segunda interpretação, é que a declaração de fé de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, mas a terceira interpretação, e eu creio que, se não todos, a vasta maioria de nós, acredita e subscreve essa terceira interpretação, é que o próprio Jesus, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, e o texto nos leva a essa conclusão, se não, vejamos. Na língua grega, há um trocadilho que nós não conseguimos pegar bem no português. No grego está escrito assim: Tu és Petros, Pedro. E Petros, Pedro, é fragmento de pedra. Mas sobre esta Petra, pedra, eu edificarei a minha igreja. Preste atenção. Que? Pedra, Petra é rocha, inabalável, então Jesus Cristo dizia o seguinte, eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha inabalável que sou eu, eu edificarei a minha igreja? Em momento nenhum a Bíblia usa a metáfora pedra, para descrever um homem, sempre uma metáfora usada para Deus, mas fica ainda mais claro, quando você nota o pronome demonstrativo. Para quem tem uma pequena ou básica noção de português, ou de inglês, ou do grego, vai perceber isso. Olha o que Jesus disse, eu também te digo que tu és petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, é edificarei minha igreja. Eu ilustro. Estou com a minha Bíblia aqui estou com ela na minha mão, eu digo esta, esta Bíblia, mas se eu ponho a Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia, se eu falo em inglês, eu digo this Bible, se eu a coloco no púlpito e me afasto, eu digo that Bible, Jesus Cristo disse, eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas não sobre essa, mas sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Se Pedro fosse a pedra, Jesus Cristo teria dito, eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, mas ele não disse isso, ele disse sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que esse versículo, retrata quatro verdades sobre Jesus, primeiro ele é o fundamento sobre o qual, sobre o qual a igreja está edificada, o apóstolo Paulo escreveu isso aos coríntios, dizendo o seguinte, ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que foi posto, o qual é Cristo Jesus, quando Pedro estava pregando em Jerusalém, ele mesmo dizia, eu não sou a pedra não, a pedra é Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra é Jesus, segundo, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, eu sou o dono da igreja, eu edificarei a minha igreja, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, Ele é o dono da igreja, Ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Terceiro, Ele é o edificador da igreja, eu edificarei, quem edifica a igreja é Jesus… Nós estamos cooperando com Ele, mas quem faz a obra é Ele, quem convence é Ele, quem, regen, quem, quem salva é Ele, quem redime é Ele, quem perdoa é Ele, quem dá vida eterna é Ele, quem faz avançar a igreja é Ele. Quarto lugar, Ele é o protetor da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem protege a igreja é o próprio dono, senhor e cabeça da igreja, Jesus Cristo muito bem irmãos, depois que os discípulos entenderam quem era Jesus, note Mateus 16, a partir daí Jesus começa a ensinar para eles algo que não tinha ensinado até então, abre como que um novo capítulo do seu ensino para os discípulos, dizendo o seguinte, olha eu quero que vocês entendam uma coisa, é necessário que eu vá para Jerusalém e sofra muitas coisas nas mãos, dos doutores da lei, dos escribas, dos sumos sacerdotes, é necessário que eu morra para ressuscitar no terceiro dia, e o Pedro que acabara de elogiar Jesus, falando que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, diz a Bíblia, chama Jesus à parte e começa a repreender a Jesus, e diz Senhor compadece de ti, tem compaixão de ti mesmo, larga a mão desses pensamentos mentios, larga a mão desses pensamentos soturnos, pensa melhor, pensa em vida, some, foge desse caminho de cruz, E diz a Bíblia que Jesus olhou para ele e diz, arreda ah, é Satanás, é isso para mim causa de tropeço? Não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens, agora pense comigo isso irmãos, se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada, a igreja estaria edificada sobre a areia movediça. Inconstante. Ao mesmo tempo que declara que Jesus é o Cristo, está sendo manipulado por Satanás. Agora vamos entender o que Jesus não disse. Primeiro, Jesus não disse que Pedro é Satanás não disse isso, segundo, Jesus não disse que Pedro está possesso, não disse isso, terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar, não mandou, o que Jesus disse? Jesus disse, arreda Satanás, Satanás que estava sendo usado ali para tentar afastar Jesus da cruz. Satanás que estava tentando induzir Pedro a ser um, um tentador na vida de Jesus, para afastá-lo do caminho do Calvário, se nós não entendermos isso, sabe o que vai acontecer? A gente vai dizer assim, arreda Pedro, e o Satanás fica, não, quem tem que arredar é Satanás, Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, e em Pedro Jesus vai continuar investindo, diz a Bíblia que seis dias depois, Jesus sobe um alto monte para orar, e leva consigo Pedro, Tiago e João, Jesus ora, eles dormem, o que dá prazer em Jesus, dá cansaço neles, e no topo daquela montanha, quatro milagres acontecem, primeiro Jesus é transfigurado na presença deles, o rosto de Jesus brilha como o sol, as vestes de Jesus brilham como a luz segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, falando com Jesus, sobre a sua partida para Jerusalém, onde Ele daria a sua vida por nós, terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve, quarto milagre, de dentro da nuvem uma voz divina, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi, pois bem, quando Pedro, vê esses milagres todos, diz a Bíblia que diz assim para Jesus… Mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, mas diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando, Por que ele não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem, que bobagem? Naquele momento, Pedro estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei, é o representante dos profetas, mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Jesus é o próprio Deus entre os homens, Ele é incomparável, Ele é singular, Ele é absoluto, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, lá no passado como hoje, tem muita gente, assim, correndo atrás de milagres, sedenta de ver milagres, até de milagres que nunca aconteceram, milagres forjados, na crença de que se elas virem milagres, elas vão crer, bobagem, bobagem, deixa eu dizer para vocês, no topo dessa montanha, tem três gerações representadas, que três gerações? A geração de Moisés, a geração de Elias, e a geração dos apóstolos, Leia a história bíblica, você vai notar isso, foram as três gerações que mais viram milagres, a geração de Moisés, a geração de Elias, a geração dos apóstolos, e foram as três gerações mais incrédulas, você não vai ter mais fé se você ver mais milagres, você vai ter mais fé se você conhecer mais a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não foi ah, o Lázaro, o, o rico lá no inferno escutou, não, se, 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 um, se alguém é, se levantar dos mortos e for lá falar com ele, é, meus irmãos vão ouvir, Jesus, a, a parábola diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, eles têm a Bíblia na mão, Leia a Bíblia, entenda a Bíblia, porque ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, for falar com ele, não vai adiantar, se eles não estão escutando a palavra de Deus. Eles estão vendo milagres, mas estão sem discernimento, daquilo que é mais essencial do cristianismo, a centralidade da pessoa de Jesus. Mas notem em segundo lugar, Pedro está vendo milagres, mas ele não discerne em segundo lugar, a centralidade da missão de Jesus. Eu pergunto a vocês, qual foi a agenda daquela reunião de Moisés e Elias com Jesus naquele monte? Lucas 9,31 diz que foi sobre a partida de Jesus, de Jesus para Jerusalém. A palavra partida no grego aí é Êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa? Êxodo, o que foi o êxodo? Foi a libertação de Israel da escravidão do Egito, sabe o que significa isso? Foi lá na cruz que Jesus Cristo abriu as portas da nossa prisão, quebrou as nossas algemas e nos fez verdadeiramente livres. Diz a escritura que Jesus desce desse monte, liberta o um menino endemoniado, devolve o menino ao seu pai e diz Lucas 9,43 que todos se maravilhavam do quanto Jesus fazia preste atenção nisso, Jesus quando vê esse entusiasmo todo do povo, ele percebeu que tinha uma tentação rondando no, no ar, que tentação? Que tentação? Lembra quando ele multiplicou pães e peixes? Que a multidão quis fazer dele um rei, e ele mandou os discípulos sair dali, entrar no barco e ir para o outro lado, porque eles estavam tentando fazer de Jesus apenas um Messias político, terreno, para resolver os problemas só do aqui e do agora pois bem, os discípulos e a multidão estão ten, sendo tentados pela mesma coisa, estão encantados com Jesus, que faz milagres que liberta endemoniado, que cura doente, que multiplica pão e peixe é esse Messias que eu quero é desse Messias que eu preciso, para resolver meus problemas agora, do aqui e do agora e diz Lucas 9,44 que quando os discípulos estão seduzidos também por isso, diz a Bíblia Jesus diz assim para eles, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens para ser crucificado para ressuscitar o terceiro dia sabe o que Jesus é que está dizendo? não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda não pensem vocês que eu vou me submeter apenas ao desejo de vocês de ser um Messias político para resolver os problemas do aqui e do agora é para a cruz que eu estou indo é para a cruz que eu vou, porque é lá na cruz que eu vou abrir a porta do cativeiro, é lá na cruz que eu vou adquirir para vocês eterna redenção, é lá na cruz que eu vou realizar o grande projeto de Deus, de perdoar vocês, de salvar vocês e dar a vocês a vida eterna, eu não vou mudar a minha agenda, é para a cruz que eu vim e é para a cruz que eu eu estou indo agora leia Lucas 9:45. eles porém não entenderam isto vendo milagres mas não discernindo quem é Jesus nem discernindo o que Jesus quis vir fazer a partir de Lucas 9,51 Jesus está indo para Jerusalém indo com tanta resolução que as pessoas liam isso no rosto dele Fez uma viagem pela Galiléia e Pereia, um trabalho itinerante de evangelização, até que ele chegue em Jerusalém. E diz Lucas: que quando ele está entrando em Jerusalém, as multidões cantando, celebrando, festejando, gritando bendito que vem em nome do Senhor, Osana, Osana, Jesus começa a chorar convulsivamente chorar porque ele percebeu que Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação, chorar porque ele viu Jerusalém sendo esmagada pelos romanos, ele viu Jerusalém e profetizou isso, que a cidade seria arruinada, que os seus muros seriam quebrados, que o seu templo seria incendiado, que os homens e mulheres seriam passados ao fio da espada e que os judeus seriam dispersos pelo mundo, na mais longa dispersão de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948… Jesus entra, depois de uma semana de ensinos, praticamente, Jesus se dirige a Pedro e João assim, vocês vão preparar um lugar para eu comer a Páscoa com vocês, Jesus estava mergulhado na sombra da cruz, quando ele se assenta ao redor da mesa na Páscoa, lá no cenáculo, sabe qual é o papo que rolou entre os discípulos? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem mais prestígio? quem de nós ocupará um lugar assim de posição mais elevada no reino? Enquanto Jesus estava ali para dar sua vida, eles estavam ali para discutir prestígio, e diz a Bíblia que Jesus os choca, não com palavras, mas com atitudes, Jesus se levanta da mesa, se cinge com a toalha, pega uma bacia, e começa a lavar os pés dos discípulos, até que chega na frente do Pedro, e eu acho que o Pedro regalou os olhos, e perguntou para Jesus, tu me lavarás os pés a mim? Aí Jesus olha para ele e diz, o que eu faço agora Pedro, você não está entendendo, você vai entender depois. Aí ele radicalizou, nunca me lavarás os pés, nunca, eu não permitirei que tu te humilhes a esse ponto de ser um escravo, eu não aceito isso. E Jesus olha para ele e diz, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro que era 8, 80, diz, Senhor então faz o seguinte, o Senhor não lava só os pés não, o Senhor lava as mãos, o Senhor lava a cabeça, o Senhor me dá um banho completo. Aí Jesus não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Vocês já estão todos limpos, exceto o filho da perdição. O que precisa lavar é apenas os pés. Sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Você, Pedro, já foi lavado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E esse banho é uma vez só que se toma. Ninguém é regenerado duas vezes. Agora, quem já foi regenerado, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, precisa continuamente ser purificado pelo processo da santificação. Diz a Bíblia que ali no cenáculo, Jesus falou do seu amor por eles, falou do céu, falou da casa do pai, falou da segunda vinda, falou do derramamento do Espírito Santo, falou da paz, orou por eles, instituiu a ceia, cantou um hino, e agora ele desce do cenáculo, rumo ao monte das oliveiras, quando Jesus está descendo, ele diz assim para os seus discípulos, nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e chegou para Pedro e disse, Pedro, Satanás vos requereu, para peneirar vocês, como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti Pedro, para que a tua fé não desfaleça, quando tu te voltares para mim Pedro, fortalece os teus irmãos, aí o Pedro, cheio de si, cheio de autoconfiança, disse para Jesus assim, Senhor, eu acho que o Senhor não me conhece bem, ô Senhor, eu sou um cara batuta, Acorda, num rói do meu lado, eu nem acredito que os outros aí, na hora que a coisa pega mesmo, vão ficar firmes não, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, é em que todos se deixem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo, para a prisão e para a morte, e Jesus olha para ele e diz, em verdade digo Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás, três vezes, e Jesus desce, o monte Sião, atravessa o vale do Cedrón, mergulha no sopé do Monte das Oliveiras, onde tinha um jardim, chamado Jardim do Getsemane, prensa de azeite, e diz a escritura, que Jesus deixa oito dos seus discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João, e diz, vocês vêm comigo, Vem comigo, quando Jesus fica só com os três, mais íntimos, ele abre o coração para eles, e diz assim, a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai comigo, vigiai comigo, e diz a escritura que Jesus avança sozinho para o interior do jardim, e ele sendo o rei da glória, o rei dos reis, o senhor dos senhores, prostra com o rosto no chão, com o rosto em terra, e diz Hebreus 5,7, que ele oferece àquele que podia livrá-lo, forte clamor e lágrimas, e ele, ora, e, ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e diz pai, se possível passe de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade, a pergunta é, que cálice era esse? Que cálice era esse? Será que era certeza de que os discípulos o abandonariam? Será que era a convicção de que ele seria preso de forma humilhante naquela noite? Será que era a certeza de que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio judaico? Será que era a convicção de que ele seria espancado, filipendiado, humilhado, surrado lá no pretório romano? Será que era certeza de que ele carregaria aquela cruz pesada, pelas ruas estreitas e cheias de gente de Jerusalém, debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era ser pregado naquela cruz, esticado naquele leito vertical da morte, sofrendo câimbra, sede dor, por seis horas? E a resposta é, mil vezes não. O que era esse cálice? Esse cálice era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça e a minha cabeça. Este cálice era a consciência de Jesus que, sendo o amado do Pai, gritaria da cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? este cálice era a consciência de que ele sendo santo santo, santo seria feito pecado por nós sendo bendito seria feito maldição por nós este cálice era a consciência de que ele carregaria no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados e agradou ao pai moê-lo este cálice era a consciência de que ele sem sendo santo e puro, Deus lançaria sobre ele, a iniquidade de todos nós, a ponto do sol, esconder o rosto dele, e haver trevas ao meio dia, diz a escritura, que depois desta batalha agônica, Jesus se volta para os discípulos, e eles estão dormindo, aí Jesus nem acorda os três, não acorda só o Pedro, dá uma balançada nele, Pedro, não pudeste vigiar comigo nenhuma hora? Vigiar e orar para é porque não entreis em tentação, o Espírito está pronto Pedro, mas a carne é fraca, e diz a Bíblia que Jesus volta a segunda vez, prostra com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e mole o chão com as suas lágrimas, e vem um anjo do céu, e o consola, ele volta para os discípulos, eles estão dormindo ainda, aí Jesus volta a terceira vez, diz Lucas que agora a angústia é maior, que a batalha é maior, que naquela noite fria, Jesus começa a suar sangue, ele molha o chão com as suas lágrimas, e com o seu sangue, eu chamo a atenção dos meus irmãos para um ponto importante, Aqui é o momento da grande batalha de Jesus, nesse momento o inferno reuniu todos os demônios, e jogou em cima de Jesus o bafo do diabo, aqui Jesus está angustiado de morte, porque a sua alma santa e pura está recebendo a totalidade do meu e do seu pecado sobre ele, mas quando Jesus levanta desta oração, não tem mais angústia nele, não tem mais dor nele. Você vai ver que a partir de agora você não vê mais um Jesus angustiado. Quando a turba chega para prendê-lo, diz João, que ele perguntou: a quem buscais? Respondeu: a Jesus o Nazareno, pois sou eu. Todo mundo caiu por terra. Agora você vê Jesus sendo cuspido pelo sinédrio, não tem mais angústia você vê Jesus sendo surrado no sinédrio, lá no, lá no pretório romano, não vê vai Jesus angustiado, você vê que é Jesus carregando a cruz, as mulheres chorando por Ele, e Ele diz para elas, Por que vocês estão chorando por mim? Chorai por vós mesmos, por vossos filhos… você vê Jesus pregado naquela cruz, e Ele transforma aquela cruz num púlpito, para proferir gloriosas mensagens de salvação e esperança… Foi aqui no Getsemane que ele travou a mais reída batalha por sua alma, por minha alma, pela nossa salvação. Quando ele termina, ele volta para os discípulos. Sabe o que eles estão fazendo? Dormindo. Dormindo. Aí Jesus deu uma balançada neles, assim, diz, ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima, e o Pedrão acordou meio atabalhoado, quando ele viu a turba chegando, ele arrancou a espada e decepou a orelha do mal, Jesus guarda essa espada, pensando: não está entendendo nada, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos, naquela noite Jesus foi preso, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque sucumbiu ao poder do Sinédrio, ele foi preso porque diz Lucas, que aquela era a hora das trevas, ele, ele foi preso porque ele veio para isso, para ser preso mesmo, para ser entregue mesmo, para morrer mesmo, porque foi pela sua morte que ele nos deu vida. Pedro, diz, Pedro abandonou Jesus, Jesus foi levado lá para o Sinédrio, e Pedro seguindo de longe, de longe, com medo, covardemente, com medo, Tá acompanhado de João, já era meio aparentado do sumo sacerdote, conseguiu entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus está sendo cuspido, interrogado, falsas testemunhas, tinha um braseiro, lá no pátio, estava no frio à noite, Pedro ficou de fronte do fogo, quando passa uma criada e diz assim, tu és um dos dele, e diz a Bíblia que Pedro negou, dizendo: eu não sei o que dizes, aí ele sai lá do pátio, vai para o alpendre, passa outra criada, e comentou assim perto dele, para as pessoas, aquele ali, é um discípulo dele, e diz a Bíblia lá em Mateus 26, 72, que Pedro agora não só nega, ele jura, diz: eu juro que eu não conheço esse homem, aí diz a Bíblia, que chegaram outras pessoas, porque ele mesmo nessa hora estava falando, 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 o sotaque galileu dele era indisfarçável… Ah, o teu modo de falar, Galileu, prova que você é discípulo dele, e agora diz a Bíblia que ele que tinha negado e jurado, começa a blasfemar, a falar impropérios, falar palavrão, eu não sei o que vocês estão falando, eu não conheço esse homem, me deixem em paz, nessa hora o galo cantou acordando a consciência de Pedro, e nesse momento Jesus crava o olhar em Pedro, e diz a Bíblia que ele caiu em si, e começou a chorar, amargamente, e saiu dali, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais naquela noite, naquela quinta-feira à noite Jesus foi cuspido, Pedro não está lá, Na sexta-feira de manhã, o um Sinédrio se reuniu para tentar dar legalidade àquela reunião ilegal da quinta noite, para formular duas acusações contra Jesus, blasfêmia contra Deus, conspiração contra César, Pedro não está lá. Na sexta de manhã levaram Jesus para o pretório romano, e Pilatos o condenou à morte, morte cruz, mesmo contra a sua consciência, e Pedro não está lá. Jesus sai carregando aquela cruz pesada pelas ruas de Jerusalém, Pedro não está lá, para ajudar Jesus a carregar a cruz, um outro simão teve que fazer isso, nove horas da manhã, Jesus é crucificado no topo daquele monte da caveira, Pedro não está lá, seis horas de sede, de cãibra, de dor, Pedro não está lá, três horas da tarde, Jesus morre, entrega o seu espírito ao pai, Pedro não está lá, sequer para oferecer a ele um sepultamento digno, chega o sábado, o silêncio da morte, Pedro não está lá, domingo bem cedo, as mulheres vão ao sepulcro, Pedro não está lá, quando elas chegam a surpresa, o túmulo está aberto, a pedra foi rolada, o túmulo está vazio, Jesus venceu a morte, Ele quebrou o espia dorsal da morte, Ele matou, a morte, e venceu a morte e ressuscitou, e o anjo pergunta para as mulheres, o que é que vocês estão fazendo aqui, procurando entre os mortos, aquele que está vivo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou Amém. diz a escritura que o anjo pergunta assim para as mulheres o que é que vocês vieram fazer aqui? deixa eu dizer uma coisa para vocês tem um recado Id, Id, Marcos 16:7. Id, dizei os seus discípulos e a Pedro, que ele irá de vós para Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Agora eu pergunto a vocês, por que mencionar Pedro? Ele não era discípulo? Ele não estava incluído já no grupo dos discípulos? Por quê? Porque Jesus sabia que a essas alturas Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros fragmento de pedra, coisa nenhuma é pó, pó, negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou seu Senhor, ele já não se sentia mais discípulo, Pedro já tinha desistido de tudo, Pedro já tinha desistido de Jesus, mas Jesus não tinha desistido de Pedro… Eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus não desiste de você, apesar das suas quedas, apesar dos seus fracassos, apesar dos seus deslizes, apesar dos seus desvios, apesar da sua fraqueza, da sua covardia, Jesus não abre mão da sua vida. Agora pense comigo, como é que foi aquela caminhada de Jerusalém para Galileia? Mais de 100 quilômetros a pé eu penso que cada passada que Pedro dava, era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência, eu acho que ele deve ter pensado assim, Jesus vai me quebrar o meio, <risos> ele vai arrebentar comigo, ele vai botar o dedo no meu nariz, e dizer que eu sou um covarde, que eu sou um desertor, que eu sou um fracassado, e eu sou mesmo, quando ele chega na Galileia, diz João 21, que Jesus não está lá, aí de João 21, 3 assim, ele diz para os seus colegas, eu vou pescar, porque ele era um líder, os outros disseram, nós vamos contigo, nota de rodapé aqui, ore pelos líderes da sua igreja, porque um líder nunca é neutro, um líder é uma bênção, ou é uma maldição, porque liderança sobretudo influência, porque ele era um líder, os outros disseram, nós vamos contigo, mas o que significa eu vou pescar? Será que era uma higiene mental? Será que era apenas para ganhar um troco? Não. Quando Pedro dizia eu vou pescar, estava dizendo o seguinte, fim de linha para mim, acabou meu projeto de vida, acabou meu sonho de discipulado, acabou meu projeto de ser um apóstolo, acabou meu projeto de ser um apóstolo de Jesus, acabou, eu vou voltar para as redes, eu vou voltar para a pesca, eu vou voltar para o passado, eu vou retomar minha vida antiga, acabou! Sabe o que aconteceu? Naquela noite, eles não pegaram nenhum lambari. Nenhum lambari. O homem que se afasta de Deus, nem para pescador serve mais. Estão voltando. Já no raiar do dia. Alta madrugada, está clareando. Com as redes vazias, com a alma cheia de dor. Quanto um personagem andando lá na praia, que eles não sabem quem é. E esse personagem desconhecido... Vendo o barco chegar a 100 metros da praia, gritou cá da praia para eles: covardes! Foi assim? Não, filhos, para um bando de desertores, para um bando de covardes, para um bando de traidores, para um bando de gente que abandona, para gente que foge covardemente. Ele grita: filhos, filhos tem nessa única palavra, mais de uma tonelada de graça, filhos. tem aí alguma coisa de comer? Eles responderam, não, lançai a rede à direita do barco e achareis, você e eu servimos ao Senhor que conhece até as profundezas do mar, que domina sobre o reino dos peixes, quando eles lançam a rede a direito do barco, 153 grandes peixes começam a pular nas redes, as redes não se rompem porque eram emprestadas, Jesus não queria que tivesse prejuízo e o João diz para Jesus assim, é o Senhor Pedro, ele chegou Pedro, ele está aqui Pedro, você sabia que Pedro, põe a sua roupa, não é nada, entra na água nadando, 100 metros, coração acelerado, e pensando, ele vai me quebrar, ele vai me humilhar, ele vai arrebentar comigo, ele vai dizer que eu sou um covarde, ele vai dizer que eu sou um desertor, quando eu chego, uma surpresa, de um braseiro, em cima da praia, com pão, e com peixe, Por que aquele braseiro? a palavra braseiro só aparece duas vezes no novo testamento só duas vezes foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus foi Jesus quem montou aquele braseiro ali sabe para quê? para para restaurar a cena do crime para tratar da memória de Pedro, para curar a psique de Pedro para curar o mundo interior de Pedro, para dizer para Pedro o seguinte, Pedro, exatamente na geografia que você caiu Pedro, eu quero restaurar você, exatamente na mesma circunstância Pedro, que você fracassou, eu quero colocar você de pé, exatamente Pedro, onde você me negou, eu quero que você confesse quem eu sou Pedro, é aqui que eu quero mostrar para você Pedro, que a minha graça é maior do que o seu pecado… Jesus deu para eles de comer Jesus os aqueceu depois então a Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro e perguntou assim, Simão filho de João tu me amas mais do que esses outros estranho não? porque amar mais não bastaria amar igual? que Jesus perguntou se ele amava mais, do que os outros, lembram lá, quando Pedro disse, Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais, sabe o que Pedro estava dizendo lá atrás? Senhor, eu te amo mais do que os outros, eu sou mais crente do que os outros, eu sou mais espiritual do que os outros, eu sou mais fiel do que os outros, Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, você ainda pensa o mesmo a seu respeito? Você ainda tem esse autoconceito a seu respeito? Você ainda acha que você é melhor do que os outros? Você ainda acha que você é mais espiritual do que os outros? É isso que você ainda continua pensando a seu respeito Pedro? Pedro respondeu, Senhor tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus corteiros, Aí Jesus perguntou a segunda vez, mas não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama, Pedro, tu me amas? Sim senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus Cristo Jesus, Jesus, Jesus perguntou a terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Aí ficou triste, por perguntar a terceira vez, sim senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Por que, que Jesus Cristo perguntou três vezes? Porque Pedro negou três vezes, sabe o que significa isso? Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, para cada queda sua, tem uma dose suficiente da graça para restaurar você Pedro. Para cada queda, tem uma chance de restauração Pedro, a graça é suficiente Pedro. Se fosse um jogo, eu narraria assim, quando Pedro negou a primeira vez, está perdendo de 1 a 0 Pedro. Quando Pedro negou a segunda vez, está perdendo de 2 a 0 Pedro quando Pedro negou a terceira vez, está perdendo de 3 a 0 Pedro, aí Jesus pergunta, Pedro tu me amas? sim senhor 3 a 1 Pedro segunda vez Pedro, tu me amas? sim senhor 3 a 2 Pedro, perguntou a terceira vez, tu me amas? sim senhor 3 a 3 Pedro, Pedro segue-me, 4 a 3 para a restauração Pedro, eu estou mudando o placar do jogo da sua vida Pedro eu estou virando a mesa da sua história Pedro eu estou restaurando você apesar do seu fracasso Pedro Agora notem uma coisa irmãos, na língua grega, esse texto tem muito mais riqueza, do que nós conseguimos entender na língua portuguesa, e eu vou explicar, vocês todos sabem que havia pelo menos, quatro palavras no grego para amor, no texto, duas palavras estão sendo usadas, dois verbos, o verbo agapal, do, da palavra agape, que é amor sacrificial, é amor que dá vida pelo outro, e o verbo fileu, que é da palavra filia, que é amor amizade, de gostar do outro, é daí que vem a palavra filosofia, amigo da sabedoria, amante da sabedoria, quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, Jesus usa o verbo agapal, Jesus pergunta assim, Petros, agapas-me... Tu me amas com amor a ágape, tu me amas com amor sacrificial, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, tu me amas a ponto de estares pronto a morrer por mim, Pedro não respondeu essa pergunta. No grego, Pedro, Pedro usa outro verbo para falar de amor. Ele respondeu assim: Filose. Eu gosto do Senhor com amor filia, com amor de amizade, mas eu não, eu, não, eu não tenho coragem de morrer pelo Senhor, eu não, eu, eu, eu não tenho capacidade de dar minha vida pelo Senhor, eu só gosto do Senhor. Filo-se. Aí Jesus pergunta a segunda vez do mesmo jeito: Petros agapas me, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, tu me amas a ponto de morreres por mim. Pedro respondeu do mesmo jeito a vez anterior, filo-se, eu só gosto do Senhor, eu não tenho coragem de morrer pelo Senhor, mas por que, que ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta, passou a usar o mesmo verbo que Pedro estava usando, o verbo filéu, Jesus pergunta então para ele, Petros, filéis-me, tu me amas então como amigo, tu gostas de mim? Pedro se entristeceu, e respondeu do mesmo jeito, Filho, se eu só gosto do Senhor, mas eu não tenho coragem da minha vida pelo Senhor, lição aprendida, quando Pedro, confiando em si, disse Jesus, eu estou pronto ir contigo para a morte, eu te amo, a ponto de morrer por ti, ele negou Jesus, mas quando ele foi humilde, para dizer Senhor, eu não tenho coragem, eu não tenho força, eu não tenho poder em mim mesmo, Aí Jesus capacitou Pedro para dar a sua vida por ele. A partir daqui, irmãos, Pedro é um homem de Deus. Porque Jesus restaura Pedro. Mas Jesus restaura mais, Jesus restaura o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros. pastore as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Eu fico pensando querido Gerson, se nós estivéssemos lá, uma comissão para restaurar o Pedro, o que, é que nós faríamos? Talvez a gente dissesse assim para o Pedro, oh Pedro, você vai ficar um ano de banco meu filho, só para você refletir o que você fez, ah, <risos> talvez a gente dissesse assim, oh Pedro, você vai ter que fazer uma reciclagem teológica, Eu vou dar para você dez livros de teologia para você fazer um resumo e me trazer o resultado da sua pesquisa, ou talvez hoje você é sou Pedro. Você está meio confuso, filho. Você está meio inconstante emocionalmente. Você tem que ir para um psicólogo. Você tem que frequentar um analista. Você tem que dar uma trabalhada no seu mundo interior. Jesus não fez nada disso. Só pergunta uma coisa: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque se você ama Jesus, tem esperança para você. Se você ama Jesus, tem recomeço para o seu ministério. Talvez você que veio aqui hoje já serviu a Deus, já foi um líder na igreja de Deus, já foi um ministro de Deus, e você está desanimado, você já esterilizou suas armas, você já pensou em desistir, você já está retrocedendo, voltando para suas redes antigas, pois hoje Jesus está aqui para levantar você e restaurar o seu ministério. A partir daqui, Pedro é um homem de oração a partir daqui Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, a partir daqui Pedro se levanta e enfrenta o sinédrio, enfrenta a cadeia, e enfrenta a sorte, enfrenta a prisão, a partir daqui Pedro não tem mais medo da morte, a partir daqui Pedro levanta e prega a palavra, e os corações se derretem, a partir daqui Pedro ora pelos enfermos, eles são curados, a partir daqui Pedro impõe as mãos sobre uma morta, e ela ressuscita, a partir daqui Pedro é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas agora confira o verso 18 comigo, aí Jesus chega para ele e diz assim, Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção, versículo 18, em verdade, em verdade digo, que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te pregará, e outro te singirá, te levará para onde não queres, mas o que significa isso? Jesus explica no verso 19, disse isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, sabe o que aconteceu? 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece, a cidade de Roma, capital do império é incendiada, os historiadores dizem que foi o próprio Nero que fez isso, sete noites, seis dias de incêndio, setenta por cento da cidade de Roma destruída, dos 14 bairros, dez deles foram destruídos, os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um alibi, para botar a culpa do incêndio de Roma, nos crentes, começa uma brutal perseguição, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados, os crentes eram amarrados nos postes, queimados vivos, para iluminar as noites de Roma, e nessa perseguição Atroz, Paulo e Pedro, foram apanhados, Paulo era um cidadão romano, tinha determinadas regalias, se fosse hoje, diríamos que eu tinha direito a cela especial, mesmo condenado à morte, a sua morte foi rápida, foi degolado. Porque o degolado passou a espada, acabou, não tem mais sofrimento. Mas Pedro era o cidadão comum. E a pena de morte dos romanos para o cidadão comum era crucificação. Outro te cingirá, te levará para onde não queres. Aqui cessa a Bíblia porque não há registro bíblico disso, mas a história nos relata isso, que quando os algozes levaram Pedro, para ser executado, para ser crucificado, ele disse para os seus executores, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifiquem-me, mas crucifiquem-me de cabeça para baixo, e com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus… Agora, o que é que estava no coração desse homem já velho, caminhando para o martírio? Oh irmãos, é tão bom escutar isso. Vamos ouvir dele, o que é que ele está sentindo? Abra sua Bíblia e eu fecho aqui, eu encerro aqui. Abra sua Bíblia em segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículos. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versos 14 e 15. Olha o que que ele disse. Ele diz assim. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Estou prestes a morrer. Prestes a deixar o meu corpo. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Lá em João 21, 18 e 19. Mas de minha parte. Diz ele. Esforçar-me-ei diligentemente. Não tem autocomiseração, não tem autopiedade. Não está fazendo uma campanha política para reverter o resultado da pena. Está indo para execução. Já velho. Ele dizia, sabe o que eu estou fazendo agora, antes de morrer? Eu estou me empenhando, me esforçando, diligentemente, para quê? Confira aí comigo, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo, sabe o que ele está dizendo? Eu vou morrer, mas a obra de Deus vai continuar, o pregador passa, mas a mensagem fica, o obreiro morre, mas a obra avança, o pregador silencia sua voz e morre, mas a palavra de Deus é eterna o que é importante não é o homem, o que é importante é o Evangelho, o que é importante não é o pregador, o que é importante é a mensagem do Evangelho, e essa vai ficar, e o meu interesse é que depois que eu morrer, o meu ministério continue impactando o coração de vocês, e vocês continuem lembrando de tudo aquilo que eu preguei para vocês. Mas sabe o que, que me choca e me impressiona para encerrar? Mas João 21,19 foi depois que Jesus explicou tudo isso para Pedro e só depois que Jesus explicou isso para Pedro, é que Jesus disse para ele, segue-me segue-me não é segue-me para o sucesso não é segue-me para os aplausos do mundo, não é segue-me para a riqueza não é segue-me para as holofotes da fama segue-me sacrifício, segue-me para a morte, segue-me para a cruz, segue-me para o martírio, segue-me porque para nós irmãos a cruz precede a coroa o sofrimento precede a glória e por mais dolorosa que seja a realidade que nós enfrentemos por amor a Cristo, a nossa leve momentânea tribulação produzirá para nós, é eterno peso de glória, acima de toda a comparação, que Deus nos ajude, a viver esse cristianismo viril, robusto, que caminhemos, para glorificar a Deus, tanto na vida, quanto na morte, curva sua fronte por favor, feche seus olhos… Pedro está entre nós nesta noite. Ele mora debaixo da nossa pele. O sangue dele corre nas nossas veias. O coração dele bate no nosso peito. Nós somos Pedro. Mas mais importante é que Jesus está aqui. E está aqui para levantar os Pedros caídos. Está aqui para dizer para aquele que fracassou, tem esperança para você. Está aqui para dizer para você, eu sou o Deus da segunda oportunidade, vamos, vamos, vamos juntos de novo. Eu restauro você, eu ponho você de pé outra vez, eu restauro o seu nome, eu restauro a sua autoridade, eu restauro o seu ministério, eu restauro tudo na sua vida. Jesus está aqui para fazer de você um homem, uma mulher de oração. Jesus está aqui para fazer de você um homem ou mulher cheio do Espírito Santo, Jesus está aqui para usar a sua vida poderosamente nas suas mãos, e preparar você para uma grande obra, Jesus está aqui para preparar você, inclusive para morrer por Ele, para que pela sua morte, você também glorifique a Deus. Se você quer que eu ore em seu favor, aí onde você está, fique de pé, eu quero orar por você nesta noite,